0: Payaso, circo y coliseo podestá, ilusión, hijos, rosario, ciencia y religión, reflexión y emoción, dirección, ovación. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, será un placer saludarlo y después conversar con él, a Luis Machín me refiero, con un disparador, con una excusa, y es disfrutarlo el próximo 7 de julio, 20, 30 horas, en la sala por antonomasia que tenemos en la capital bonaerense, que es la sala del Coliseo Podestá, la última sesión de Freud. No hace mucho, no hace mucho, hablamos con, con tu compañero eh, de obra, con, con Javier Lorenzo, de esta, de esta obra cuando estaban en el picadero, y si no me equivoco, ahora le voy a preguntar a Luis, pero todas las funciones con, con el cartel de entradas agotadas, con lo que significa eso, ¿no? Es impresionante. Luis, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, muy bien. Muy contento de, de volver al, al Coliseo de la Plata, que ya varias veces lo visité, siempre con, con una repercusión muy importante. De hecho, bueno, ya, ya hay muchas localidades que, que ya no están porque por suerte están, están ocupadas y, y con mucha expectativa. Nosotros empezamos ahora en Mendoza, que también tenemos hemos agregado en, en Mendoza una función porque hacíamos tres y, y, y se agotaron y ya pusimos una cuarta. Eh, y bueno, en La Plata estoy seguro que no va a ser la excepción.
0: Sí, Papá, a ver, cuando, cuando lo decís, eh, realmente sorprende en este tiempo, Luis, ¿no? Porque vos decís, che, tres en Mendoza y vamos a agregar otra y, y con la cantidad de posibilidades que, que uno tiene de ir al teatro pero evidentemente esta obra ha, ha calado en, en el público por lo que decía recién, han hecho una temporada excepcional en El Picadero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1: Sí, 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 sí. por cierto ha sido así eh, hicimos una primera parte de la temporada de este año, después paramos un mes y medio porque yo tenía otro compromiso en el Teatro Nacional Cervantes y retomamos ahora en, durante todo julio en gira y en agosto volvemos a, a ponerla de nuevo en el picadero, pero la verdad es que es, es una apuesta que yo en lo personal este, la encabecé con la idea de reponerla, es una obra que yo conozco muy bien, yo la hice hace 12 años, sí. no haciendo de Freud, sino haciendo de Luis que es el personaje que ahora hace mi compañero Javier Lorenzo, con quien vos tuviste la entrevista, y ahora después de, de 12 años eh, yo siempre sentí que era una obra que, que, que todavía iba a tener mucha repercusión, no me equivoqué, la tiene desde el primer día que estrenamos, el 5 de enero, hasta que hicimos esta primera parte de la temporada, y, y la sigue teniendo por, porque nosotros, por supuesto, que vamos monitoreando la cantidad de gente que, que, que va a sacar su entrada, y, y es de verdad muy, muy conmovedor, porque es evidente que es una temática que a la gente le, le interesa mucho, el psicoanálisis, ver al padre del, del psicoanálisis en escena, no lo digo por solo por, por, por estar muy contento de estar componiendo tamaña figura, sino por la repercusión que tiene, por lo que la gente comenta cuando termina la función de, de esa sensación de ver durante el tiempo que dura la obra este, al padre del psicoanálisis en sus últimos momentos en una conversación fascinante con ideas tan opuestas como son la ciencia encarnada por el personaje de Freud y la religión por el personaje del de, autor, entre otras cosas, de las crónicas de Narnia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahí, ahí intentás encontrarle una explicación a por qué ¿no? el, el público decide ver la última sesión de Freud, eh, una temporada excepcional en El Picadero. Ahí nos contaba Luis que se van rumbo a Mendoza y el 7 de julio, en el Coliseo Podestá, 20, 30 horas. Bueno, Luis contaba ¿eh? que, que ya hay muchas entradas vendidas, así que si quieren ver esta función del 7 de julio, métanse en Live Pass y ahí sacan las entradas. Con Javier Lorenzo está Luis, con la dirección de Daniel Veronese. Dijiste, Luis, que, que, que le habías hecho el otro personaje, el que hace hoy Javier Lorenzo, hace 12 años. En esos 12 años... Lo tenías ahí colgado como, como un pendiente en el corcho y dijiste en algún momento voy a volver a eso, imagino, muchas veces en esos 12 años, ¿no?
1: Sí, 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 casi te diría inmediatamente que terminamos la temporada. Nosotros hicimos un año y un poco más,
0: eh, hace
1: 12 años, y bueno, y la bajamos por, por distintos compromisos que habíamos tomado cada uno y después volvió la idea de hacerla, yo la hacía con Jorge Suárez, Jorge hacía de Freud y yo hacía de Luis, y siempre nos quedó ese sabor de, de, de volver a hacerla, a medida que fueron pasando los años, eh, esa, esa idea siguió en, en mí, eh, y bueno, tuvieron que pasar 12 años para poder volver a, a concretarla, no ya con, con Jorge, a mí me hubiera gustado mucho que, que Jorge asumiera el rol eh, de Luis, ¿no? Y, e invertir los roles, los dos, de nuevo. Pero bueno, ya Jorge tenía otros otros compromisos y yo no quise dejar de hacerlo. Así que sí, sí, es, era una especie de, de pendiente que a mí me había, me había quedado. El deseo y sobre todo el deseo de que la gente vuelva a, a ver este, las composiciones de estos personajes y a escuchar lo que tienen para, para decir en relación a dos posturas que son muy enfrentadas como la ciencia y la religión y el intento, sobre todo el intento de Luis de convencer a, a Freud y la, la bronca de Freud de que Luis, habiendo sido alguien que lo siguió, siguió su forma de pensar, lo, lo tenía como una especie de, 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 de totem a Freud, de repente se convierta al catolicismo, esto es una traición para Freud y es, y es una de las cosas que le va a decir en, esta, en este duelo de no solo de palabras, sino de, de, de ideas de, de, que son muy, muy, muy enfrentadas.
0: Estamos disfrutando este rato de charla con Luis Machín, lo estamos disfrutando en la charla, pero ustedes van a poder disfrutarlo el 7 de julio en el Coliseo Podestá, trae la última sesión de Freud con Javier Lorenzo, la dirección de Daniel Veronese, se meten en el iPass y el viernes 7 de julio, 20, 30 horas, se van al Coliseo Podestá. Siempre pregunto, Luis, que hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang tan claro como, como una obra de teatro, en el durante y en el después, ¿no? Porque un libro lo, lo puede llegar a tener, pero vos lo tenés que leer, terminar y en todo caso ponerte... Vía Instagram un inbox y, y le mandas al autor. En este caso es inmediato, por lo que ustedes perciben y porque algunos espectadores se quedan en la puerta, se toman una foto, te felicitan. ¿Qué vuelve de esa platea? Imagino que, que muchos vieron la primera versión, ¿eh? con, con sí. Suárez haciendo de Freud el papel que vos hoy encarnás. Y también en el durante, esta, esta tensión que vos marcas entre la ciencia y la religión. ¿Qué vuelve de, 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 de la platea?
1: Mira, vuelve en principio lo primero que vuelve es una ovación como muy pocas obras de teatro. Yo te diría que el nivel de, de, de ovación que tiene al final la obra, en lo personal, eh, yo no lo, no lo había vivido. Mira que hice mucho teatro y que hice muchas obras que tuvieron una recepción muy importante, eh, pero yo... No, nunca había pasado en la otra versión también pasaba ¿eh? en, la, en la versión que hicimos con Jorge en la anterior también pasaba que más de un 70% de la sala eh, se pone de pie aplaude y, y sobre todo lo ves ves la, la, la conmoción en, en los rostros eh, y ni que hablar a la salida del teatro no los que se quedan después a saludar, con una profunda emoción de haber eh, atravesado por esta experiencia que es ver la última sesión de Freud. Eh, yo te digo que eso es muy, muy conmovedor, y para nosotros como actores es muy conmovedor. Lo es también, por supuesto, para el director, para el productor, porque se, se refrenda algo que... Que, que, que habíamos percibido ya la primera vez que la hicimos y que percibimos desde el 5 de enero que estrenamos en el Picadero hasta ahora y que lo hemos podido ver en Rosario, que la primera parte de la temporada la concluimos en, en Rosario con cuatro funciones a sala llena en el Teatro Astengo de Rosario, que es un teatro también que tiene una capacidad similar a la del de Coliseo de Podestá cuatro funciones repletas y con la gente de pie. De hecho, en mi Instagram eh, yo yo lo, lo puse, hay una una de las funciones, el aplauso, es muy, muy, muy muy conmovedor. Entonces, lo que a mí me queda es este la sensación muy en carne propia de lo que es eh, la repercusión de, de esta de esta obra, ¿no? Cómo, cómo la recibe la gente, cómo quedan después los comentarios después por otra vez. Yo la única red social que tengo es es Instagram. Y, y es muy conmovedor lo que devuelve la gente, eh, lo que dice, este, lo que expresa. Así que yo estoy muy contento con haciendo esta obra, porque de verdad que, que lleva a la gente a un territorio de, de, de reflexión y de emoción. Eh, todos hemos pasado o pasamos en nuestra vida por, por preguntas que tienen que ver con algo tan profundo como si existe o no existe algo después que nos morimos, eh, qué lugar ocupa la ciencia en nuestra cabeza, qué lugar ocupa la religión, la creencia religiosa, y te digo que habiendo estado yo de los dos lados, el mostrador, porque yo hice a Luis y lo hago a Freud, eh, ese ping-pong eh, en el que se debaten estos dos personajes eh, lo vive la gente de manera muy, muy profunda porque nosotros vemos a la gente sobre todo en el picadero eh, que la tenemos tan cerca la gente va viendo la reacción y, y, y la gente va hacia un lado y hacia el otro vos ves las cabezas como, como van como de repente eh, se afirman en algo que dice alguno de los dos personajes, cómo lo reciben, eh, eso, eso es la verdad que para nosotros es muy, eh, es muy, muy conmovedor. Yo estoy profundamente contento de, de estar haciendo esta obra de nuevo.
0: Estamos disfrutando mucho la charla con Luis Machín aquí en La Frontera, en el aire de, de Radio Universidad con un disparador, con una excusa, es hablar de la última sesión de Freud, esta obra que ustedes van a poder disfrutar el 7 de julio, el viernes 7 de julio, 20, 30 horas, en la ciudad de La Plata, en el Coliseo Podestá, está con Javier Lorenzo, la dirección de Daniel Veronese, se meten en el I pass vienen de, de una gran temporada en el Picadero, van a volver al Picadero, están girando, Rosario, Mendoza. Me quedaba con lo que decías recién, Luis... Eh, la, la obra y esa tensión que vos marcabas entre ciencia y religión, la obra, la pieza artística, ¿te hizo a vos hacerte otras preguntas a Luis Machín? ¿Te disparó algunas preguntas a vos? Eh, no solamente hoy, sino la versión anterior, justamente haciendo la obra.
1: Mira, son son preguntas que uno se las hace en distintos momentos de su vida. Yo, si me preguntasen en relación a lo personal, eh, yo soy una persona que está más vinculada al pensamiento científico. Este, soy alguien que se psicoanaliza hace muchísimos años y reconozco eh, el, el, el crecimiento personal en relación y el agradecimiento que tengo hacia hacia el psicoanálisis. Fui una persona en mis comienzos muy vinculada a la religión católica, eh, con una creencia profunda que después fue modificándose, fue tomando otros matices. Eh, en lo personal a mí me encantaría que haya algo después de esta vida. Tengo la sospecha de que no, eh, pero pero la verdad es que me encantaría, no tengo la creencia ahora de que eso vaya a suceder, es una expresión de deseo, te lo diría en términos psicoanalíticos, es más una expresión de deseo que algo en lo que yo crea profundamente, pero pero entiendo y me gustaría muchísimo tener este, la creencia férrea que tiene mucha gente que se apoya en la, en la religión, en la creencia de que haya algo después de, la, de, de nuestra muerte y reencontrarnos con nuestros seres queridos y esperar a los que a los que vienen detrás nuestros en un plano este superior. Sí. Ojalá, ojalá. Eh, yo me sigo haciendo algunas preguntas, no tengo ninguna certeza. Eh, y, 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 y quiero e intento, sí. paso por este, por esta, por esta vida, que tengamos una, una existencia más igualitaria. Quiero decir, eh, no, me, no me resigno a pensar en que lo mejor va a venir después, sino que mientras estamos transitando esta vida, hay que tratar de que las condiciones de vida sean más justas para lo que estamos este, atravesando en eh, este plano. Sí. Así que yo me, me, me hago me hago preguntas que no tienen respuestas y que es un poco lo que pasa, eh, salvo los que tienen una creencia tan firme y tan férrea como la tenía Sigmund Freud y que tanto le aportó a, a una calidad de vida eh, en relación a nuestro inconsciente mucho más este, mucho, mucho más posible de, de, de transitar eh, en, este, en este plano. Yo soy una persona que también es... Una, es es como una especie de oportunidad que me doy en la vida de, de agradecerle al padre de psicoanálisis haber descubierto el inconsciente.
0: Estamos charlando con Luis Machín, disfrutando mucho la charla, lo vamos a disfrutar el viernes 7 de julio en el Coliseo Podestá, la última sesión de Freud, ustedes se meten en la iPass y sacan las entradas, ese viernes 7 de julio a las 20.30 horas. Me quedé con lo que decías hace un rato, Luis, de esa ovación de, de tantos minutos de la platea de la platea parada eh, En esto me convierto solamente en un puente eh, Jorge Bacaro Que es uno de los especialistas de espectáculo De Radio Nacional, compañero Ahí en la radio pública, le pregunté Porque todavía no vi la obra Y, y me dijo, a, a ver si, si coincidís con, con este análisis Me dijo, es el mejor trabajo que le vi hacer a Luis Machín en toda su vida, sumando teatro, cine y televisión no, no, no deja de ser eh, únicamente un elogio lo que te estoy haciendo y, y por interposita persona pero, pero tal vez ustedes también sientan esa, esa prepotencia de sentirse un, un buen trabajo nadie mejor que ustedes saben, como los futbolistas cuando juegan un buen partido y entiendo que ustedes también así lo sienten
1: Sí, es un gran partido sí es un gran partido que estamos jugando. Eh, no soy, tal vez yo, el que, el, el, el que esté en condiciones de decir si eso no lo, lo, lo mejor. Eh, yo intento que cada cosa que, que, que le muestro a la gente eh, sea lo mejor. Sí. Lo cierto es eso. Eh, porque intento que lo sea para mí también. Eh, eh, si no, no me... Trato de no embarcarme, ¿no? Eh, a veces también me he, embarcado, me he embarcado en cosas que por ahí no, no sentía que, que era este que era el, el mejor producto, por decirlo de alguna manera que, que podía mostrar, pero siempre igualmente me entregué con mucha con, con mucha convicción porque de verdad que amo lo que hago entonces trato de que lo que estoy haciendo sea 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 lo mejor sobre todo porque lo hago también pensando en mí ¿no? eh, porque imagínate que uno convive con la, con, con la criatura que hace mm. durante mucho tiempo eh, yo empecé este año haciéndola y yo estoy seguro que eh, vamos a estar un rato largo haciéndola y haciendo funciones este tres, cuatro veces, cinco veces por semana eh, es mucho mejor estar a gusto que, que no, entonces eh, yo agradezco mucho la, la, la opinión de, de Bacaro y, y, me ale, y me alegra yo estoy muy estoy muy contento con, 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 con la creación de este de este hombre ¿no? con la interpretación con la creación con, con lo que yo le, le, le puedo aportar estoy haciendo un hombre que tiene más de 30 años de los que yo tengo en este momento entonces es una composición me lleva de, 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 de pies a cabezas a, a convertirme en otro. Siempre que uno lo hace, eh, sos, sos, sos ese otro. Y en este caso es un hombre que, que dista mucho de de, mi, de, de de mi forma física. Es un hombre que ya está atravesado por un cáncer de laringe hace más de, de 15 años. Tiene más de 30 operaciones. Estamos hablando de un hombre que murió cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, o sea que esto fue en el año 39, él fallece en el año 39, en el momento que empieza la Segunda Guerra Mundial, y era una época en donde las cirugías, ¿no? y sobre todo las cirugías de esas características, no estaban eh, tan desarrolladas. Actualmente no están tan desarrolladas, si imagínate, en los años 30, un hombre que tuvo una... Este, un, un, le, le rehicieron este, el paladar el maxilar superior este, y el paladar todo estaba todo era una construcción en caucho se hacía en ese momento su nombre tenía mucha dificultad incluso para hablar cosas que yo las tuve en cuenta a la hora de componer eh, es un hombre que no, no puede hablar con la facilidad con la que por ahí puede hablar alguien que no padece semejante enfermedad. Así que yo agradezco que sea recibido así y que, que el elogio venga por el lado de, de que alguien piensa que es lo mejor que yo he hecho. No, no, yo no, no, lo, no lo puedo decir así porque porque también siento que hice muchas otras cosas que han tenido una entrega también en, en estas, este, de estas dimensiones, pero lo que sí te puedo decir es que estoy estoy muy contento y que funciona a función este, no veo la hora que venga la otra, eso es muy estimulante.
0: Luis, me quedan un par para dejarte después con tu día, agradeciéndote, le digo a Luis Machín que lo vamos a disfrutar en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo, con la última sesión de Freud, el viernes 7 de julio, 20:30 30 horas, sacando las entradas por la Pass. una que tiene que ver, bueno, hoy, hoy tu, tu última fotografía profesional tiene que ver con esto, con la última sesión de Freud, y antes de hacerte la última pregunta... Eh, voy a la, a la primera fotografía que te linqué al arte, ¿no? Cuando comenzaste a laburar, sino que hay un kilómetro cero de, de tu vida artística hasta llegar al hoy ser Freud con esta obra. ¿Cuál es esa primera fotografía que te metió en este mundo artístico del cual no saliste, qué sé yo, a los cuatro años delante de un espejo o la maestra a los diez te dijo hay que hacer de Belgrano en el colegio y ahí comenzaste? ¿La tenés clara?
1: <risa> mira yo siempre, y está, y está muy vinculado a... a a ustedes y está muy vinculado al, al coliseo de la plata. Cuando yo, te integró te voy a decir por qué ibas a entender. Porque yo cuando era chico, este, yo siempre decía que cuando sea grande quería ser payaso. Cuando todavía no tenía más que unos pocos años, a mí el circo siempre me produjo una atracción eh, muy, muy grande. Cuando yo era chico, bueno, era el cine y el circo y sobre todo el circo y, y sobre todo esa figura del, 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 del payaso ¿no? Que, que el payaso entre que te asustaba y te gustaba ¿viste? que había ahí algo del payaso que entre que te produce como cierta este, cierto temor sí. eh, y y por otro lado te divierte y, y lo querés ver, el, 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 el circo cuando yo era chico era algo muy muy visitado en Rosario este, y acá también por supuesto en todo el, el, el país los circos este, iban, iban y venían por todo el país entonces era algo que era, era muy llamativo en aquella época era con los, con los animales y el, las motos en el globo de la muerte y el trapecista y los metros bueno, era, era muy, muy convocante todo era entre temerosos. fíjate, estoy hablando del globo de la muerte eh, que los que tengan miedo sabrán de qué hablo. Estoy hablando de los trapecistas que estaban ahí a, a metros, que no, a veces no se ponían ni red. Estoy hablando de este, un circo que tenía animales y que vos veías al domador metiendo la cabeza dentro sí. del león. Era todo entre peligroso y atractivo. Y, y lo vinculo directamente con, con la ciudad de La Plata porque es donde está en los comienzos Bien. de nuestro teatro que es el circo de los podestá, que, que de hecho el Coliseo de la Plata está erigido sobre lo que era eh, el circo de los de los de los podestá, y está todavía ahí, el, 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 ahí en, en los subsuelos y esa, el museo. ese claro, ese ese pedazo de, de circo criollo que es que es tan, tan nuestro. Entonces, si yo tengo que retrotraerme al, al comienzo, comienzo, está en el deseo de ser, de ser payaso. Muy bien. Ahí empieza todo. Esa, esa, esa ilusión que me producía el circo, así que el 7 de julio es una, es una buena manera de volver a las, a las fuentes
0: Mirá qué linda invitación, les hace directamente Luis Machín, que lo vamos a disfrutar el viernes 7 de julio, 20 30 horas, si sacan las entradas a través del iPass, la última sesión de Freud, con Javier Lorenzo y la dirección de Daniel Veronese Luis, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico Sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo Que puede ser personal o profesional Algún papel muy puntual, algún viaje, algún desamor O tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez eh, ¿Vos encontrás un momento tan fuerte de cruce en tu vida?
1: Sí, yo lo encuentro relación a mis hijos este, uh -huh. al nacimiento de mis hijos yo tuve mi primer hijo a los 40 años uh -huh. y, a la, y a la nena a los 44 eh, y yo siento que fueron dos momentos bisagra en mi vida donde también aprendí a, a mirar eh, hacia afuera y a, a mirar al, al otro este, y a, y a sentir por el otro y al, y al, y al renovar este, las ganas de vivir porque hay alguien que viene atrás y que te necesita. Así que ahí yo yo descubro, sí, un momento clave, una frontera. Tal vez en, 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 incluso también en la manera de, de mirar la creación personal, o sea, la creación este, vinculada, en mi caso, a la actuación porque durante mucho tiempo tal vez uno, uno como actor está muy, muy ensimismado, muy mirándose, ¿viste? los actores nos miramos mucho, eh, nos evaluamos mucho, nos criticamos o nos ponderamos mucho, eh, y en mi caso la paternidad me ayudó mu muchísimo a, a, a ver al otro, al que te sigue, al que te necesita, al que quiere compartir otras cosas, Así que yo lo, lo encuentro ahí, mi, mi bisagra, la charla mi frontera.
0: Tu, tu frontera, y, y yo agradezco mucho que hayas compartido este rato. Le digo a Luis Machín que lo vamos a poder disfrutar el viernes 7 de julio, 20, 30 horas, en el Coliseo Podestá. Está con Javier Lorenzo, la dirección de Daniel Veronese, la última sesión de Freud en la Ciudad de La Plata, si se meten en la ipas. Luis, agradecerte mucho, de verdad, por este rato, por tu tiempo, por tus respuestas porque las pensaste, la, las produjiste, así que agradecerte mucho por este rato.
1: Bueno, muchas gracias, Damián, y ojalá que, que, que pueda encontrarte allí, 7 de julio, en el Coliseo.
0: Dale, te espero y te saludo. Te mando un abrazo.
1: Un abrazo, gracias. Muchas gracias.
0: La frontera, combinable con el ayer y el hoy. Con el siempre. Porque escucharse no pasa de moda. Eduardo Gondel, La Ternura. Dirección San Martín, Primo, Obra en el Secundario, Conservatorio, Grupo El Teatrito, Abuela y Poemas de Lorca, Los Siete Locos, Edmond, Astronomía y Física, Hijo y Fútbol, Gol y Pasar la Pelota. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y también cada una de nuestras charlas las pueden buscar en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad. Siempre, o casi siempre, la búsqueda ha sido intentar hablar con, con directores, con dramaturgos, con actores, y en este caso... Lo venimos haciendo más que en ningún otro calendario en este 2023 que hemos hablado con diferentes producciones del Teatro San Martín en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso quiero saludarlo a Eduardo Gondel, que es el director de La Ternura, que ustedes pueden ver los sábados y los domingos a las 5 de la tarde en el Cine Teatro El Plata, sí que queda en Avenida Juan Bautista Alberdi, 5765, reitero, en la capital de los argentinos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eduardo, ¿cómo estás, Damián, en la universidad? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, un gusto hablar contigo, Damián. Bueno, ¿cómo, cómo viene, cómo viene la temporada de la ternura? Vamos, vamos de, de, de lo macro a lo micro y después te voy a preguntar cómo fue también el proceso, el proceso creativo, cómo viene la temporada, pero justamente eso, cómo, cómo, cómo vienen en estas, en estas semanas que llevan.
2: Bueno, la verdad que estamos sumamente contentos, felices, porque se produjo un, una química muy especial entre el espectáculo, el público en particular de, del barrio de Mataderos, y, y también público que ha venido de otros barrios, y la verdad no es por estamos sorprendidos porque estamos llenando todas las funciones, la verdad que eh, es una sala grande la Teatro del Plata, 650 localidades, y todas las funciones tenemos lleno total, así que la verdad que estamos muy agradecidos, y se produce un fenómeno de mucha calidez, entre el público, por otro lado tiene un horario 5 de la tarde, no es un espectáculo para chicos, es un espectáculo, digamos, familiar, si se quiere, para adultos, pero familiar, eh, pero el horario a las 5 de la tarde le ha sentado muy bien, como que hay mucha gente que, que nada, prefiere no, no terminar tan tarde, o después puede volver a llenar a su casa, eh, y, y nada, y se da como en otros países del mundo ahora que, que el horario del teatro no es exclusivamente el nocturno. La verdad que estamos muy muy contentos y con muy buena el feedback y devolución por parte del público
0: Eduardo, ese es un fenómeno eh, post-pandemia, me tocó, me tocó ver espectáculos post ese ese tiempo asiago que le tocó vivir al planeta al planeta todo, al globo y me encontré viendo, creo que un jueves a la mañana a las 11 eh, a Daniel Miglioranza haciendo de San Martín o, o eh, me, me he encontrado viendo obras a las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, es un fenómeno, fenómeno post-pandemia, por lo menos por estos lares o, ¿O lo importamos de otro lugar?
2: Eh, yo creo, eh, posiblemente la pandemia, como bien decís, ayuda a que se dé esta situación. Creo que también eh, hay una cuestión, sobre todo, bueno, el espectáculo nuestro en particular eh, tiene un, un público joven también, pero también viene mucha gente grande a verlo. Y también para la gente grande, moverse de noche es más complicado. Eh, y algunos barrios que quedan más lejos del centro, también tiene unos costos de volver tarde a la noche, no conseguir transporte, o que el transporte sea más incómodo, y, y creo que eso nada facilita también esto. Yo creo que como en otros países también se está empezando a instalar acá, y me una, una costumbre grata, digamos. Primero porque le duplica la posibilidad a las salas de los horarios, también le permite tener espectáculos de noche y espectáculos por la tarde, y al público le da una opción para elegir, ¿no? Digamos, hay gente que quizá prefiere ese horario por una cuestión familiar y, y está muy bien, digamos, incluso es económica, diría. A veces venir de noche al teatro implica después ir a cenar o volver muy tarde a la casa y tener que tomarse un taxi. En cambio, a las 5 de la tarde, todavía uno puede tomar otra, otro tipo de, de decisiones.
0: Estamos hablando con Eduardo Gondel, con un disparador, con una excusa. Él es el, el director de La Ternura. Ustedes pueden disfrutarlo. Está contando él los sábados y los domingos este espectáculo en el cine teatro El Plata en la en la capital argentina en la ciudad autónoma de Buenos Aires Avenida Juan Bautista Alberdi 5765 Hablamos de, de de cómo lo recibió el público y esta gigantesca alegría Eduardo cuando hablamos con ustedes y si nos sí. dicen que las que las salas se llenan es, es espectacular y sí. no, no no contamos demasiado sin tampoco revelar, sin sin spoilear, como decimos, pero contanos de qué va la ternura y también cómo fue el proceso creativo hasta llegar a, a, a ponerla ¿eh? en cartelera.
2: Eh, Bien, eh, mira, a tu lado creo que te escuché bien toda la pregunta, la primera parte se me cortó un poco, pero si me la podías repetir, te lo agradecería.
0: La, la, mira, la, la primera eh, te decía cómo... Sí, sin, sin contar demasiado, eh, pero, pero contarnos de qué va y después te, también te voy a pedir, yo tengo acá la ficha completa, pero, pero si el director sí, sí. los nombra tiene, tiene más potencia, que también repasemos el elenco, porque también a partir de los sí. nombres propios hay, hay como un, un sí, llamador. Hay. Exactamente.
2: Bueno, eh, arranco al revés, digamos. Primero te cuento un poco lo de los nombres propios, pero que tiene mucho que ver con, con lo que sucede en la obra y con esto que veníamos hablando de la concurrencia del público. Eh, el, la obra está, tiene un elenco muy convocante y excelente desde la calidad actoral y también de, de una gran llegada al público, como es Antonio Grimau, Cristina Alberó, Anita Martínez, Marcelo Mazzarello y dos actores jóvenes también muy talentosos, eh, que, eh, digamos, Valentina Podio y Juan Cotet, que completan el elenco. La, la verdad ha sido un placer enorme trabajar con ellos y juntar tres generaciones de actores eh, dicen actores de 20 años, actores de intermedia y actores más grandes, que, que son los que hacen de padre y madre, eh, y se da un, una, un intercambio generacional en el estilo de actuación muy interesante, eh, y a su vez cada uno aporta lo suyo a los otros, digamos. ¿no? La obra, eh, en síntesis, trata de está situada en el, en el año 1600, es una comedia escrita por un autor, Alfredo Sansol, autor español, escrita, autor contemporáneo, pero que le escribió como si estuviera escribiendo la comedia de Shakespeare. Y es muy interesante porque es un homenaje a Shakespeare, hace citas a las obras de Shakespeare, donde la síntesis o el disparador de la obra es eh, tres mujeres, una reina con sus dos hijas princesas, que harta de los hombres y del maltrato que reciben de los hombres y del lugar que las corren a un costado de las decisiones, deciden irse a vivir a una isla desierta esta madre tiene unos ciertos poderes mágicos al estilo de la tempestad, ahí está por ejemplo uno de los guiños de, de la obra de Shakespeare eh, y se va a vivir esa isla, el tema es que cuando llegan a esa isla en esa isla vive un padre con sus dos hijos varones que sí. se fue a esa isla eh, harto de las, las penurias que había sufrido según él con las mujeres a partir de ahí estas mujeres tienen que disfrazarse de hombres para intentar sobrevivir en esta convivencia Dentro de esta isla, bueno, hmm. cuento hasta ahí porque si no contaría toda la obra no, 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 por todo eso te... lo que va pasando
0: Muy bien, muy bien, pero pero ya pero ya la puerta de entrada que abrí, primero que, que siempre está bueno a través de la ficción Irnos a, de, a, a sí, sí a épocas pasadas, está buenísimo me parece, y, y después con, con esto que contaste, con los nombres propios Y también abriste la puerta un poco del argumento, le digo a Eduardo Gondel, reitero, es el director de La Ternura que ustedes pueden disfrutar en Capital Federal, en el Cine Teatro El Plata, una producción del San Martín, en Avenida Juan Bautista Alberdi 57.65, los sábados y los domingos a las 17. Ya te iba a hacer algunas preguntas que tienen que ver con, con tu recorrido, Eduardo, pero algo contaste en el comienzo y ya hay una potencia desde lo cuantitativo, pero también desde lo simbólico, che, la sala se llena, y evidentemente el boca en boca y, y la producción también del San Martín, y, y los nombres propios, pero ¿qué vuelve de la de la platea en el durante y también en el post? Porque hay, hay mucho de, de en la puerta, los espectadores que esperan, se hagan una foto con, con los con los artistas, ¿qué, qué vuelve? Hay, hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang tan claro como una obra de teatro, ¿qué vuelve? Sí,
2: sí lo que vuelve es, por un lado, eh, la posibilidad de tocar una temática como en algún lugar que plantea la obra también, que está tan en, en la sociedad hoy como es la cuestión del género, desde un lugar muy humano y desde un lugar eh, que llega muy directo al corazón, digamos, ¿no? donde donde todos quedan incluidos de verdad, los espectadores. Eh, por un lado hay eso, pero una, una cuestión también de una obra que plantea un lenguaje más elaborado desde la palabra, porque al ser una obra del 1600 de estilo Shakespeareano, tiene una cuestión verbal más, más elaborada, eh, y sin embargo muy directa, digamos, es una obra muy entendible, eh, pero que a su vez tiene, hace pensar al espectador y sobre todo lo hace reír. Hay una cuestión de, de volver una comedia muy blanca, pero al mismo tiempo con doble con doble lectura. Y, y ese, y ese ida y vuelta de momentos muy emocionales y momentos muy humorísticos es muy bien recibida por el público. Y aparte porque unifica tanto arriba del escenario como abajo del escenario varias generaciones, como sí. decía antes. Eh, no es casual que haya tres generaciones tan distintas de actores, pero a su vez también en la platea tenemos esa diferencia generacional que de alguna manera todos festejan como una especie de comunión que se produce en la obra y un ida y vuelta eh, muy, muy vivo que hace que a la salida eh, tengamos, no sé, 60 personas 70 personas, 80 esperando los actores y que las felicitaciones desde ya los reciben tanto los con más trayectoria, los más reconocidos con eh, porque hacen un trabajo increíble, pero también los más jóvenes y la gente también agradece eso ver eh, muy buenas actuaciones eh, en, en todos en los seis personajes digamos ¿no? y, sí. y tiene una, una actitud de mucha entrega corporal, la verdad que es, es un espectáculo de mucho esfuerzo eh, pero a su vez, de donde los actores se divierten mucho y el público también.
0: Qué bueno, qué bueno, Eduardo, qué bueno. Y cómo, te hago, te hago una más de, de la ternura, ¿cómo fue el proceso creativo? Porque debe haber mucha mucha previa, ¿no? Y, y cu cuánto tiempo lo, lo trabajaste en tu cabeza, cuánto tiempo corregiste, volvías a la página anterior, decías, che, acá esto lo modifico, con un lenguaje tan especial como es la comedia. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo hubo de, de, de trabajo previo y, y de... De, de, de preparación.
2: Sí, yo más o menos habré estado unos, trabajando con la obra previamente a los ensayos, tres meses, digamos, no Todo de manera constante, pero sí tres meses entre hacer por un lado una, una adaptación de la versión original española, que es muy respetuosa la, la, la adaptación que hice, pero hay una cuestión de lenguaje, o sea, yo la trabajé como si tuviera que hacer una adaptación de una obra de Shakespeare, es decir, le, eh, mantuve una especie de neutro eh, que sacándole el vosotros, las conjugaciones en, en, en pretérito, digamos, eh, pero a su vez tampoco hablan en argentino. Entonces, digamos, tiene una especie de... de, de está, está conjugada a lo que llaman un tubo encubierto la obra. Y por otro lado también una adaptación de una serie de palabras y de cosas que significan cosas distintas en España que acá. Entonces había que, que hacer todo ese trabajo y una pequeña síntesis porque me parecía que nada, está un poquito larga para lo que es el público local y comprimí alguna, algunos textos, pero muy respetuoso de de, de hecho el, el autor español me planteó y me dijo está perfecto, me pareció muy bien y estamos de acuerdo en el, en el camino elegido, eh, por lado eso y también todo el trabajo que fue de diseño de escenografía con eh, con Marlene Levienda eh, en la parte de vestuario Cecilia Subialde y en la parte de iluminación Elie Sirling y con la música de Mariano Cosa, que también estuvimos los meses anteriores al ensayo diseñando, trabajando, discutiendo, intercambiando, y luego fueron dos meses muy intensos de trabajo con los actores. No, pero cuando ya empecé a
0: trabajar con los actores ya teníamos definido cómo era el espacio, cómo iba a ser el vestuario, la
2: música, entonces eh, eso agilizó mucho el tiempo de ensayo.
0: Estamos hablando con Eduardo Gondel, es el director de La Ternura, que ustedes pueden disfrutar sábados y domingos a las 5 de la tarde en el Cine Teatro El Plata, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avenida Juan Bautista Alberdi, 5765, es una producción del, del Teatro San Martín. Eh, Eduardo, hoy estamos con, con, con este trabajo, ahora te voy a preguntar si al mismo tiempo lo haces convivir con, con otras obras, pero... Me, me parece siempre atractivo cuando hablamos con, con personas vinculadas al arte Preguntarles cuál fue su origen No cuándo comenzaron a trabajar Sino que en, en esa retrospectiva que te propongo Si encontrás la primera fotografía mental que te linkea al arte ¿Por qué hoy sos el director de la ternura? Porque también hay, no sé, a los ocho años una maestra que te dijo Hay que hacer de Belgrano en el colegio O porque había una guitarra en tu casa y te metiste ahí claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu, tu amanecer en este universo? Bueno,
2: en realidad... Eh, <risa> Yo era, estaba en el secundario, eh, escribí una obra que, que hicimos con unos compañeros y tenía un, un un primo mío más grande que estudiaba periodismo, la vino a ver, era una cosa muy, muy casera, muy hecha así a pulmón de adolescente, la vio, me dice, no, pero ya está muy bien, me dice, me gusta mucho, vos tenés que empezar a ver más teatro. Eh. Y él me llevó a ver la puesta de Los Siete Locos en el Teatro El Picadero que habían hecho Raúl Serrano y Rubens Correa, Manolo Callao, recuerdo seguro, dentro del elenco. A mí me impactó mucho esa puesta en escena, también, era una época, había un abono del, del San Martín, y, y yo empecé a ver las obras de abono del Teatro San Martín, y ahí me empecé como, como a enamorar del teatro, y cuando terminé el secundario me fui a anotar al, al Conservatorio Nacional y yo quería ser director, entonces voy a anotarme como director y cuando llego la señora que atiende me dice, no, mira, eh, eh, no hay carrera de dirección en este momento, era la época todavía de la dictadura, el final de la dictadura militar y me dice, no, no, no hay carrera de director eh, eh, porque el gobierno la cerró Entonces yo me estaba por ir y cuando estoy por ir, medio sin saber qué hacer, me dice, mira, pero yo te recomiendo que para dirigir es bueno... Que sepas lo que es la actuación, que claro, es actuación. Y yo, para no volverme a mi casa sin nada, me di media vuelta y le dije, bueno, anóteme. Ahí hice cuatro años en el conservatorio, que tuve unos compañeros de lujo, con los cuales luego formamos un grupo: Jorge Suárez, Julia Calvo, Gabriel Goiti, eh, Alicia Musó, Claudio Martínez Bell, eh, con los cuales formamos un grupo. Luego, al egresar, y yo después ya vino a la democracia y ahí entré en la Escuela Municipal de Arte Dramático y de estudié de dirección, justamente con Rubens Correa, que era uno de los directores de la obra que había visto cuando era más chico, eh, de los Siete Locos.
0: Qué sí, bueno. Eh, y bueno,
2: después que después en la vida fui avanzando y bueno, por momentos hice mucho teatro de, muy joven eh, y después también incursioné en el audiovisual y eh, cine, cine de animación y bueno, eh, las necesidades también de, de, del arte y de vivir la profesión y los gustos, porque también tengo un gusto por lo audiovisual, eh, nada, hizo que, que alterne un poco la actividad teatral con, con dirigir series o dirigir películas.
0: ¿Cómo se llamaba, Eduardo, aquel primer grupo con Suárez, el eh, Pumagoiti. El Grupo del Teatrito. Se llamaba Grupo
2: del Teatrito, con el cual hicimos cinco o seis obras. Eh, algunas yo estuve como actor, que las dirigía Francisco Javier, un gran director, que fue director de los y, eh, y, y luego otras obras las dirigí yo. O sea, después, cuando sí. terminé la carrera, empecé a, a dirigir a mis mismos compañeros. Yo aprendí mucho de dirección, obviamente, de mis maestros en la escuela, pero aprendí mucho de mis compañeros actores, como que los que nombré, que, mm. que son todos de una gran calidad artística y de un gran compromiso cuando actúan, y la verdad, digamos, si sí siento que, siento, creo, no humildemente, digo que tengo un punto que me interesa mucho el teatro, es el tema de dirigir la actuación, claro. me interesa mucho el tema de, de los actores, y, y tengo en general muy buen vínculo de trabajo con los actores, porque, aunque no me dediqué después muchos años a actuar, me dediqué a la dirección, eh, entiendo lo que pasa del otro lado, entiendo lo que es estar, eh, expuesto, eh, y, y generalmente tengo muy buen feeling con, con los actores.
0: Eduardo, y el tipo vinculado al arte, desde aquel momento que escribiste una obra en el secundario, te va a ver tu primo que estudiaba comunicación, te dice, te dice dale, empezás a ver teatro con, con cierta voracidad en el San Martín, y, y los siete locos en el ah. picadero, o sea, el secundario, toda to, to la vida vinculada al arte entonces, o sea, el... el el director, que hoy vos sos, no compitió contra nadie, cuando digo compitió, puede ser desde el personal o por el deber ser también de, del contexto, que te dicen, che, dale, y, okay. y, y, y además de teatro... Eh, no tenés ganas de estudiar un rato arquitectura o medicina, que son, que son carreras con, con cierto grado de certidumbre, en ningún, sí. eso, eso desde afuera, y tal vez desde adentro sí, a, a los 15 además de escribir teatro, te gustaba, no sé, jugar al volei, sí, no, sí. no, no sé. Bueno,
2: no, lo que lo que sí conviví en un momento, yo de una familia que, digamos, no, no es específicamente artista, pero siempre circuló mucho el arte, una familia que, te puedo contar que, no sé, mi abuela, empecé a tener, eh, tenía tercer grado, pero sin embargo recitaba poemas de Lorca, de Memoria, de una familia muy española en algún lugar, mi madre de joven había bailado como niña así, prodigio, digamos, con Lolita Torres y hacían dúo, y, y cantaban y bailaban, y mi papá era locutor de radio. Eh, entonces yo me crié también un poco como en ese ambiente. Igual cuando, eso tenés razón, cuando recién, yo también me gustaba, siempre me gustó mucho la astronomía, y ¿Sí? la física. Y eh, justamente cuando terminé, yo entré al conservatorio, pero en paralelo, estudié unos años física, después terminé eh, recibiéndome de, de las materias que hice y terminé recibiéndome de técnico en meteorología en la Universidad de Buenos Aires y trabajé un tiempito porque, y convivía con mi trabajo del teatro, pero eso lo abandoné, no sé, a los 24 años, 25 años yo ya había dejado de, de ese otro trabajo de meteorología, eh, que fue lo que convivió
0: un tiempo hasta que pude más o menos estabilizarme con la profesión. Muy bien, muy bien. Eduardo, lo decía recién, con Eduardo Bondel estamos hablando, es el director de La Ternura, esta hora de teatro, una producción del, del San Martín, que ustedes pueden ver en el cine Teatro El Plata, en Avenida Juan Bautista Alberdi, sábados y domingos, 17 horas, Avenida Juan Bautista Alberdi, 5765. Si no, se meten en la página del San Martín y, y, y saben cómo, cómo llegar, cómo sacar los tickets en la página también. Eh, hoy la dirección de La Ternura, ¿con qué la haces convivir? ¿Con otra obra o qué proyectás para, para lo que queda del 2023?
2: No, ahora estoy, bueno, por un lado eh, sigue La Ternura hasta agosto, seguro en el Teatro del Plata. Después se está empezando a ver la posibilidad de una gira también, porque está funcionando muy bien. Y estoy ahora eh, con lo que se llama director residente eh, eh, para otra obra que se va a, estrenar el teatro, que va a reabrir el Teatro Alvear, que se llama Edmond. Es una apuesta de Alexis Michelic, que es un director francés y, y, y eh, dramaturgo francés. La obra es de él y la apuesta es de él. Y yo estoy como director local eh, para, ya, preparando la obra para estrenar en julio, pasado mitad de julio. Eh, y estoy con ese proyecto. Ahora, justo ahora en este momento salí un instante. De, terminamos una pasada y salí un instante del, del ensayo para poder hablar contigo.
0: Bueno, Así que bueno. Estoy
2: con, con con esta
0: obra. Ahora ahora, ahora te vamos a dejar volver a, a tu cotidiano, que te voy sí, a hacer una la obra pregunta. Es muy
2: interesante, por otro lado, porque es, es la obra de Edmond, sí. se llama Edmond precisamente porque es, eh, es una obra que trata sobre Edmond Rostand como Edmond Rostand escribe Cirano de Bergerac.
0: Ah, es muy una bueno. comedia,
2: pero él, donde él está situada en la época de Rostand y y cómo él va escribiendo la obra.
0: Y eso tiene ya fecha de estreno, y, y dijiste, ¿dónde, Eduardo?
2: en el Teatro Alvear eh, a partir de,
0: creo yo, pasado mitad de julio, no no, no podría decir un, una fecha Ah, pero, no, fal pero... No, no, no falta tanto, ahora no, 15 no, no, días. No, no ah, ok. Bueno,
2: entramos en los últimos 20 días de ensayo.
0: Muy bien, muy bien. La charla con Eduardo Gondel aquí en la frontera, en el de universidad, ha sido hasta aquí un placer. Eduardo, te cuento que cerramos siempre jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Por eso te digo que puede ser que a los ocho tuviste apendicitis y sentiste miedo por primera vez en tu vida, o una charla con tu viejo o con tu vieja, o algún amor, o algún desamor, algún viaje, o tu primo que viene y te dice, che, dale Eduardo, anda y hace un poquito más de teatro, anda a mirar, o la primera obra que presentaste, la primera vez que te subiste sí. en escenario, un momento frontera, ¿podés elegir? Sí,
2: sí, sí, tengo, así, pensando en lo primero que me vino a la cabeza, una situación, la cuento muy rápida, eh, con mi hijo más grande, hoy tiene 32 años, eh, que yo lo llevaba a jugar al, al fútbol, era chiquito, tenía seis años él, y lo dejo ahí en el partidito que hacían con el profesor, sale del partido, yo lo miraba desde afuera, le digo, ¿cómo te fue, Nacho, en el partido, en la clase? Y me dice, bien, pa, bien, y me dice, pero yo quiero hacer un gol. Yo era muy joven en ese momento y yo también quería hacer un gol, digamos, pero no se lo podía decir. Entonces él me dice... Y me dice, ¿pero y qué hago, papá? Y yo no sabía qué decirle, ¿qué le voy a decirle? Y lo primero que se me ocurrió es decirle, vos pedíla Al próximo partido voy, me pongo en el alambrado, empieza el partido y Nacho era Robinson Crusoe. Era, sí. acá, pasala, pasala, Mati, pasala, Juancito, pasala. Y nadie se la pasaba, por parte, tampoco eran muy chiquitos y no sabían pasar bien la pelota. Hasta que en un momento sobre el final del partido llegó un lateral, él seguía insistiendo y de golpe Matías, uno de los chicos, él le dice Mati, Mati y le saca el lateral y se la pasa. Cuando la pelota viene en el aire, todos para mí se transformó en cámara lenta, sí. Nacho me mira y me hace un gesto de lo logré y la pelota picó y siguió de largo. O sea que el tema en la vida no es hacer el gol sino que te pasen la pelota. Eso para mí fue bisagra porque parte profesionalmente me cambió. Dejé de pensar en hacer goles y empecé a jugar, a jugar y a pasar la pelota a los compañeros y que me la pasen y a que circule, y a que circule el arte entre los otros. Y por momentos, una de esas te encontraste en el área y de cabeza, con la espalda, con el codo, como sea, termina un gol que te sorprende y otro que pensaba que era un gol la tiraste afuera. Pero digo, eso para mí profesionalmente no es una situación traumática, es una situación emocional para mí, que un poco cuando los hijos te enseñan, digamos, no, aunque sean muy chicos.
0: Sí, sí, sabes que, Bueno, primero que, que es un lenguaje favorito de los argentinos, la metáfora futbolera, y llegaste, ¿eh? llegaste con la emoción, porque cuando lo contaste ahí hay un montón en esa charla. Primero que, que uh -huh. ese canal abierto con, con tu hijo, el fútbol y la enseñanza, me pareció espectacular, Eduardo, así que agradecerte mucho. Uh -huh por esta última respuesta, y como cierre, invita a vos, como director de La Ternura, que se acerquen, todo lo que están escuchando, a disfrutar los sábados y domingos.
2: Sí, bueno, desde ya, están todos invitados a venir, eh, las entradas son de un precio accesible, como general son los teatros oficiales, el Teatro del Complejo Teatral de Buenos Aires, en todas sus salas, y se van a encontrar con unos grandes actores, grandes, grandes actores, lo digo con, con mayúsculas, eh, que dejan todo arriba del escenario y con un espectáculo que creo yo, es muy difícil decirlo de uno, pero que no solo los va a entretener, sino que les va a llegar al corazón.
0: La charla con Eduardo Gondel, el director de La Ternura. Lo pueden ver los sábados y los domingos de este espectáculo a las 5 de la tarde en la capital de la Argentina, Avenida Juan Bautista Alberti, 5765. Cine, Teatro, El Plata. Eduardo, gracias por este rato. ¿eh? Te dejamos ahí que, que estabas laburando. Agradecerte mucho por, por las reflexiones, por la charla y, y lo, mejor en lo mejor en todo lo que venga.
2: Muchas gracias a vos, Damián. Un abrazo enorme y bueno, ojalá nos crucemos para que te lo dé personal.
0: Cuando vaya te, te aviso que estoy ahí. Dale, un abrazo. Voz artística, Pablo Dupuy.